0: ¿Sabes algo? El amor no muere. Eduardo Galeano, que es un periodista uruguayo, escribió Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias y eso es lo que quiero para esta segunda temporada que poder invitar personas que vengan y nos cuenten sus historias de sus propios procesos de duelo y que nosotros, los oyentes, porque yo voy a estar de oyente podamos conectar con las personas detrás de esas historias y bueno, en este primer episodio me siento demasiado honrada de contar con la primera invitada que es Fernanda Fer es colega que admiro muchísimo pero una de mis mejores amigas que de verdad quiero con el alma nos conocimos por allá en el lejano 2011, iniciando la universidad. Y creo que fue una química muy linda porque desde entonces la amistad ha continuado. Fer, un encanto tenerte acá. ¿Cómo estás?
1: Hola Rebe, muchas gracias. Eh, creo que ser parte de un proyecto tan hermoso, tan, tan lleno de amor, eh, sé lo que significa para vos. Eh, soy fan muchas. número uno, entonces más bien muchas gracias por la invitación.
0: No, con gusto. Bueno, como ven, este, hay mucho amor y mucho cariño. Ah de verdad que, que eso se siente y bueno, para contarles un poquito la, cuál va a ser la dinámica de esta segunda temporada eh, las personas van a venir a contar una historia como de un tipo de duelo específico, entonces este primer episodio de la segunda temporada quise eh, que habláramos del duelo anticipado o anticipatorio para quienes no, no saben lo que es o les suena como algo raro, es como decir un preduelo, cuando una persona tiene la posibilidad de anticipar la muerte de un ser querido o incluso la propia ¿Esto cuándo pasa? Cuando hay un diagnóstico de enfermedad eh, crónica o un agravamiento de una enfermedad ya terminal que se sabe que hay una persona transitando el final de su vida. Entonces, invité a Fer, porque más allá de que sea colega y amiga, tiene una historia maravillosa que contarnos, eh, muy conmovedora también, del fallecimiento de su papá. Entonces, Fer, eh, sin más podríamos empezar. Contanos cómo fue tu historia con este duelo.
1: Ok, eh, bueno, tendríamos que remontarnos más allá del 2019. Mi papá falleció un 20 de septiembre del 2019, pero yo creo que justamente ahora que hablamos del, del duelo anticipado, yo creo que, que era algo que ya yo incluso de niña venía eh, maquinando. Mi papá fumó toda su vida, más de un, una caja de cigarro al día a veces, desde los 12 años, nos contaba que él fumaba desde los 12 años, cuando empezó a, a manejar camiones, él decía que para, para poder ser chofer había que tener una caja de cigarros en el, en el pantalón, ¿verdad? Entonces, eh, ya mi papá tenía 62 años, pueden sacar las cuentas de cuántos cigarros en su vida se había fumado, eh, y yo recuerdo que yo vivía esta, esta enfermedad, o esta adicción con mucho temor, eh, recuerdo hacerle cartas constantemente y hacerle dibujos constantemente de niña Para que él dejara de fumar Porque era como, como un aviso de que las cosas no estaban bien Y de que él iba a fallecer en algún momento Y bueno, para toda niña mmm, sabemos que, que los papás y las mamás son eternos y eternas y, y una a esas edades jamás puede dimensionar que ellos en algún momento se van a ir O van a partir de este mundo y bueno, yo desde chiquita ya, ya tenía como este temor de que en algún momento iba a pasar y eh, tres años antes de su fallecimiento, en 2015-16, eh, le, diagnos le diagnostican cáncer, cáncer de pulmón. Entonces, eh, pues sí fue una sorpresa, fue un momento bien difícil para la familia. Eh, sin embargo, era algo que ya esperábamos, digamos, no había forma de salir de, de, de este, del fumado de mi papá, no había ninguna otra salida, eh, y bueno, fue como, como tomarlo con, con mucha calma, como, como pensar en salidas, en estrategias, en organización familiar eh, para todo lo que venía, que era pues primeramente la operación de uno de sus pulmones, que era el que estaba más afectado, se lo, se lo quitaron, Normalmente uno dice que le quitaron el pulmón, sin embargo, siempre queda una partecita del, del pulmón ahí trabajando, pues ya obviamente ni al 20% de lo que puede trabajar un pulmón normal. Eh, entonces era como todo este proceso de operación, de los cuidados, de las visitas al hospital, eh, ir, volver, y eh, después como este diagnóstico que yo creo que la gente normalmente le tiene mucho temor, eh, que es el procedimiento de... Quimioterapia, ajá. Eh, entonces era como entre ir y venir y visitar y tal, eh, y después llegar al diagnóstico que una normalmente espera no escuchar, que es como este proceso de quimioterapia, eh, por lo que implica, por el desgaste que implica en la persona, eh, y, y bueno, yo que desde esta perspectiva lo puedo ver también, es como el cuidado y el tiempo que requiere invertir la familia para enfrentar un proceso así.
0: Es interesante porque desde la psicooncología se habla de que cuando hay un diagnóstico de cáncer en la familia, no tiene cáncer el paciente, tiene cáncer toda la familia, ¿verdad? Y se ven involucrados un montón de cosas, ¿verdad? Desde un espíritu luchador, vamos a salir de esto, hasta muchos sentimientos también de mucho temor, incertidumbre, derrotismo, cómo no esto puede con nosotros, y coexisten, en verdad, todos estos sentimientos, hay como mucha ambigüedad y demás, no sé qué, qué emociones recuerdas tal vez que, que tenías en esos momentos. Uh -huh. Sí, era como,
1: vamos a ver, es que eh, y los doctores lo dicen y las doctoras lo dicen cuando, cuando dan la noticia, la gente asocia cáncer con muerte, uh -huh. eh, y posiblemente sí, algunas personas fallezcan de cáncer, pero pero es una enfermedad que es posible de tratar. Eh, lo que pasa es que sí, mi papá tenía como, como muy desgastados los pulmones, incluso después de la operación a él le dijeron, eh, no es para que celebres digamos, el otro pulmón, lo que te queda está súper dañado también y en algún momento eh, pues te va a afectar. Entonces sí, o sea, fue un, un, un anuncio de muerte, eh, y creo que ya palparlo y tenerlo de frente es, es, es complejo, además de eso las preocupaciones que, que pueden haber alrededor de cómo lo va a tomar tu hermana, tu hermano, de cómo va a estar tu mamá, eh, sentir que, que hasta cierto punto hay que hacerse responsable, que una de las personas más importantes de tu vida va a dejar de existir, sino también toda la responsabilidad y las presiones que podía haber eh, en mí en ese momento de pensar que tenía que cuidar por el bienestar de mi mamá, de que tal vez mis hermanos no lo iban a tomar muy bien, eh, de que mis sobrinos estaban muy apegados, entonces, ¿qué iba a pasar con ellos y con ellas? ¿verdad? Entonces, eh, se te vienen encima como un montón de preocupaciones, además de la ya obvia, que es que mi papá va a dejar de existir en algún momento. Eh, y eso, yo creo que, que, que una así como que cae en, en una realidad que como empecé diciendo, yo la, ve, yo la veía venir desde, desde mis 5 o 6 años que de verdad me preocupaba muchísimo el fumado de mi papá, eh, pero ya verse ahí eh, en la actualidad lidiando con, con todo este combo de emociones es, es un poquito difícil de asimilar.
0: Claro, y con toda, con toda razón, pero es interesante como ese duelo anticipado, como decías, desde muy pequeña tuviste una noción, tal vez como más abstracta o más infantil de esto, ¿verdad? de esto que iba a ser la posible muerte de tu papá, que al final, este, inclusive fue por el diagnóstico que, que era el, el temor. El duelo anticipado permite como una aceptación gradual de la realidad. Sentís como que viviste eso, como que en medio de todo eso, e inclusive esas preocupaciones, eh, poco a poco... ¿Tenías como esa aceptación gradual, como esto va a suceder? ¿O era nada más como estar asimilando todo lo que está pasando en este momento?
1: Sí, yo creo que una en ese momento tiene como... Yo no, yo no podría explicar cómo me sentía yo en ese momento, me sentía como en una nube, como, uh -huh. como en una burbuja, como que todo estaba pasando muy rápido, como que no había chance de, de procesarlo, de entenderlo, como que era el día a día, era como ok, mi papá ahorita está en el hospital, tenemos que ir, eh, organizarnos para ir a visitarlo, eh, qué necesita, tenemos que hacer lista de cosas por llevarle, estar hablando con los doctores, eh, volver a casa, turnarnos, esto que te decía que era como preocuparme por el bienestar de mi mamá, estar hablando con mis hermanos de que ella no se recargue, etc. Entonces, en ese momento todo pasa tan rápido que... Eh, que no hay chance como de sentarse y decir, sí, está pasando, o sea, simplemente reaccione eh, y, y, y traten como de organizarse eh, y para que las cosas salgan y para que mi papá esté tranquilo y que no sufra y tal, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que sí, yo, yo siempre he dicho y, y lo mantendré siempre como muy en estandarte que el cáncer, eh, a mí me dio una oportunidad el cáncer de mi papá, eh, que le agradezco a esta enfermedad porque realmente los últimos tres años eh, que yo viví con mi papá fueron, no podría ponerle una palabra para el, el nivel de cercanía, de amor que yo experimenté con él, fue como la posibilidad de ver la vida o la vida de él desde, desde otra mirada. O sea, la importancia, descubrir lo importante que era mi papá para mí, por ejemplo. Uh -huh. eh, lo, lo orgullosa que estaba, lo valiente que era él, incluso. Eh, cuando de adolescente podíamos discutir por cualquier cosa. Eh, yo con mi feminismo y él con su machismo, <risa> que todos los días eh, eh, peleábamos por eso. Eh, descubrir que había algo más allá. Que, que el feminismo y el machismo, eh, fue como muy importante para mí. Yo, yo no puedo valorar, o, o no le puedo dar un valor a, a esos tres años que yo viví con él, eh, la capacidad o la oportunidad que nos dio el cáncer para poder sentarnos a hablar de la vida, eh, de lo que hay más allá de la vida, también hablar de la muerte, eh, de que él me expresara su amor y yo poder expresárselo cuando unos dos años antes nos daba vergüenza tal vez darnos un abrazo o un beso. Entonces yo creo que, que pues obviamente yo estoy agradecida con, con los veintitantos años que viví con él y, y por todo lo que me dio, sin embargo esos tres, esos tres años de, de cáncer y de enfermedad eh, nos acercaron increíblemente y creo que también fue parte de este duelo, de entender que él estaba por irse. Y, y que teníamos que ver la vida de otra manera para, para aprovechar el tiempo que nos quedaba juntos.
0: Wow, Fer, qué, qué bonito y qué significativo, ¿verdad? Que, que es también escuchar esto, además es una historia que, que conozco, pero siempre es, es diferente escucharlo y como volver a acercarme un poquito, en una medida como muy pequeña, a lo que tal vez pudiste haber sentido. Un profesor de, de la maestría de Sikonko dice que el cáncer, si uno cambia las palabras, eh, y le agrega como una E, es renacer, la palabra renacer y para muchas personas y por lo que escucho para vos también puede significar eso, ¿verdad? y qué maravilloso también poderle dar esa otra perspectiva y, y vivirlo de esa manera, ok eh, es evidente que el tiempo todo, nadie sabe cuánto tiene, ¿verdad? Que, que todos podemos llegar a pasar por ahí en algún momento pero cuando ya tenemos como una certeza de que puede pasar de que tal vez está cercano nos cambia, nos cambia totalmente el chip, ¿verdad? Es como este es el momento, esto es lo que tengo y lo voy a aprovechar y qué, qué bonito y, y cuánto me alegra también que, que pudieran vivir eso, ¿verdad? Esos años de más cercanía, de, como decimos, dejando de tantas varas, ¿verdad? De, de expresar el amor, de sentirnos realmente cercanos y decir esto es de verdad lo que quiero hacer, expresarle a él cuánto, cuánto lo amo. La, la teoría del duelo anticipado este, nos habla también que ese tiempo permite o da posibilidad a resolver asuntos inconclusos, a resolver conflictos, cosas del pasado y como a reorganizar ese tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo que en algún momento me comentaste que tu papá así súper ordenado dejó, dejó muchas cosas en orden, ¿verdad? Tal vez si nos cuentas un poquito de eso.
1: Sí, justamente lo, lo tenía en mente en este momento. Eh, y lo pensaba porque... Yo creo que este duelo, di, yo creo no, efectivamente el duelo anticipado le sirve no solo a la familia, sino también a la persona que está procesando claro. eh, la enfermedad, ¿verdad? Y, y yo por eso al inicio también decía lo, lo mucho que, que admiro y admiré a mi papá, eh, por tener esa tranquilidad y esa fortaleza de saberse, eh, que va a fallecer muy pronto eh, y sin embargo eh, poner su mirada en otras cosas como y yo sé yo creo que eh, todas en algún momento nos hemos cuestionado qué pasaría si yo supiera que me voy a morir la otra semana yo posiblemente me derrumbo en la cama y, y caigo en depresión porque qué pereza porque todavía tengo muchas cosas que hacer verdad y posiblemente mi papá se sentía exactamente igual pero decidía levantarse y vivir su manera de eh, vivir su vida de una manera muy distinta eh, y fue cuando empezó y, y empezó a ordenar las cosas en el sentido de que eh, me llevó al banco para pasarme su tarjeta a, a mi nombre el carro la casa todo lo dejó como como muy ordenado eh, una de las de las situaciones como más más impactantes y un poquito más complicadas de, de procesar es cuando fue al al cementerio a escoger su nicho y a escoger la cerámica que iba a tener su, eh, su tumba y a escoger la madera y o sea él y todo pago por supuesto porque nosotros no íbamos a correr eh, con ningún gasto, él todo lo dejó como muy previsto, eh, entonces yo me imagino que esto también le posibilitó a él como de ti sí, de trabajar en esto, me estoy muriendo ¿verdad? Eh, de ahí, ya que me estoy muriendo, voy a preparar mi muerte y lo voy a dejar la más linda posible y, y, y lo voy a dejar todo listo. Eh, y así fue, y eso, pues, de alguna manera, también a, a pequeños golpecitos, yo, por supuesto, llegaba del banco de pasar la tarjeta a mi nombre y yo llegaba a llorar a mi cuarto. Claro. Eh, porque yo decía, fue pucha, de verdad está pasando y, y de verdad tengo que enfrentarlo y, y si él lo está haciendo con mucha fortaleza, posiblemente se derrumben sus espacios. Eh, pero yo creo que yo también eh, tengo que devolverle esa fortaleza eh, que él está poniendo ahorita y pues obviamente, verdad, sin negar ningún sentimiento de por medio, tener mis espacios para poder eh, llorarlo, porque sí lo lloré mucho en, en vida, eh, fallecido aún más. <risa> Pero, pero sí, como, como esta posibilidad de preparar la muerte y preparar como este ritual que es el funeral y tal, y saber que se hizo todo según lo que él planeó y cómo lo organizó, pues también eh, es parte de, de un proceso de, de cierre que creo que nosotras como, como familia tuvimos la, la oportunidad de hacerlo así, porque si bien la muerte de mi papá ha sido, yo creo que la situación más difícil que he enfrentado mi vida hasta el momento eh, yo agradezco mucho a la vida por la oportunidad de poder ir haciendo esto poco a poco porque hay muertes repentinas donde quedan muchas cosas inconclusas eh, y yo creo que con él todo, o sea todo lo di, todo me devolvió y, y yo creo que ya él se fue como con mucha calma. Hablo desde mi postura porque soy yo la que estoy hablando, pero estoy segura que fue así con mi mamá y con mis hermanos y con mis sobrinos y él como que, él dejó todo listo y sin ningún problema abierto, sin ninguna situación pendiente, eh, él trabajó en este proceso de muerte y creo que lo hizo pues, como un campeón.
0: Claro, o sea, es, es increíble más bien la fortaleza también de tu papá y creo que les transmitía eso a ustedes. ¿Sentís que pudiste despedirte?
1: Sí, por supuesto. Eh, muchas veces hablamos de, de la vida, de la muerte. Eh, yo siempre me sentí muy orgullosa, no sé si por mi profesión, por ser psicóloga o, o por qué razón mi papá sentía como esa confianza de conversar conmigo temas eh, un poquito más existenciales que era como esto de que me voy a morir y tal eh, y cuando yo iba al hospital la psicóloga me decía es que su papá dice que solo con usted puede hablar de que o sea sin tapujos de que realmente se está muriendo eh, porque por ejemplo algunas de mis hermanas no no eh, Buscar, no sé, un trasplante de pulmón o se ponían a buscar como muchas alternativas y muchas cosas y era como esta negación de que todavía se podía hacer algo y tal, eh, yo no, yo como que desde el principio, bueno, esto es lo que tenemos y a esto hay que entrarle, entonces yo creo que él sintió como esta confianza de, de poder conversarlo y, y él le decía a la psicóloga que es que yo no me ponía a llorar cuando él hablaba de eso, él no sabía que yo llegaba a mi casa a morirme en un mar de lágrimas, pero bueno, este sí fue posible despedirme muchas veces eh, y en, en su lecho de muerte, eh, yo no sé por qué razón eh, la vida me puso ahí en ese momento y también lo agradezco enormemente fue un día que yo llegué, eh, vamos a ver, el asunto con mi papá es que a él lo sedaron uh -huh. eh, en algún momento el doctor nos dijo, ya no hay nada que hacer ya el pulmón que le queda no le está funcionando, entonces en cualquier momento le va a, su corazón va a dejar de latir y, y se va a morir. Entonces, lo que nosotras no queríamos y lo que él tampoco quería, porque mi papá eh, estaba entero, o sea, no estaba agonizando, él estaba vacilando en, en el salón y con la gente y con, y con los enfermeros, pero estaba muriéndose, o sea, ya él estaba entero físicamente, pero su pulmón ya no funcionaba entonces ya no había nada que hacer entonces el temor era que él se sintiera asfixia en algún momento o que sintiera el paro donde le estaba, donde le estaba dando entonces eh, no a, entiendo que no a todos los pacientes ni no a todas las pacientes les aprueban la sedación pero a él por dicha y creo que por un tema de cuidados paliativos eh, uh -huh. se logró coordinar que los sedaran entonces este... A las seis de la tarde nos llamaron a todos y nos permitieron a todos y a todas, mi familia es enorme, yo tengo eh, un hermano y tres hermanas eh, y cada uno tiene como tres sobrinos, <ríe> entonces somos muchos y muchas eh, y aún así nos permitieron a todos estar eh, dentro a la par de la camilla de mi papá y mi papá estaba sonriendo, sentado, vacilando con los doctores, presumiendo a su familia, pidió una taza de café eh, él necesitaba tomarse un cafecito antes de, de dormirse y de verdad lo, lo sedaron y se quedó dormido, simplemente se quedó dormido eh, y a partir de ahí nos dijeron que eran, a como podía ser una hora, cuatro horas, ocho horas, un día, podía ser un mes, dos meses, tres meses él ahí sedado, ¿verdad? Entonces, eh, pues nos entró esa preocupación de cuánto tiempo iba a estar él así, eh, y pues el desgaste del cuerpo y tal, ¿verdad? Él seguía estando ahí, él todavía estaba vivo, simplemente estaba sedado. Eh, y eso pasó, no me acuerdo qué día de la semana, pero fue un día a las seis de la tarde. Y al otro día ya me tocaba a mí más o menos a esa misma hora, a las seis de la tarde, la visita. Nosotros como éramos tantos nos turnábamos, entonces... Yo llegué y mi hermana, la que estaba en ese momento, me dijo que la habían sacado porque estaban como acomodando y limpiando a mi papá o lo que sea, no sé. Entonces yo, yo pregunté si podía pasar, me dijeron que no y yo sentí una desesperación de que yo tenía que pasar, que yo quería verlo y que yo quería estar con él, que cuál era el problema, ¿verdad? Entonces siempre rebelde, nunca un rebelde, ¿verdad? Me, me metí al, a la sala y... Eh, y fue una cuestión de 24 horas, o sea, habían pasado 24 horas de que mi papá había, estaba sedado y ya, era otra persona. O sea Tenía los cachetitos, ya se veía flaquito, eh, sí, o sea, era otra persona, ya se veía que la, la máquina como que respiraba con dificultad y tal. Y ya yo sí, ya yo me rompí a llorar, nunca había llorado en el hospital y nunca había llorado frente a él. Y yo creo que él me escuchó en ese momento y me sintió lo desesperada que yo estaba. De hecho, yo decía, yo no vuelvo, yo no lo voy a ver así en esta condición, no sé cuánto va a durar, pero yo no voy a, 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 a permitirme ver esta, esta, esta fase de mi papá o esta persona que ya no es mi papá y yo estaba llorando así como demasiado atacada y me recosté a su pecho y sentí los cachetitos que eran gorditos y lindos y me quedé ahí acostada y solo vi donde la computadora se empezó a mover muy raro, yo nunca he vivido algo así, ni nunca he sabido que es que alguien deje de respirar y, y solo me levanté y le dije al enfermero, esto está funcionando o qué está pasando y el maestro se asustó y me agarró y me sacó y yo dije sí, esto es lo que está pasando este, y no quise salir, me quedé un rato más, lo agarré de la mano y si en algún momento simplemente la máquina dejó de funcionar y y pues ahí fue el último respiro de mi papá él, yo no sé, todavía me lo cuestiono si él me escuchó y me sintió muy abrumada y él dijo, no, mejor ya me voy no las hago pasar por esto eh, o ese era el momento que la vida tenía para los dos de, para que él se fuera y para yo poder presenciarlo también eh, y ese fue eh, el último momento que sentí a mi papá cerca y calientito y, y con vida pero realmente lo, lo, lo agradezco mucho o sea no no podría pensar alguna otra forma de yo enfrentar ese último momento de mi papá como estando yo con él eh, y después de eso ha sido como un proceso muy muy grande porque yo siempre digo también además de estar agradecida con el cáncer yo siempre he dicho que yo estoy estuve preparada para la muerte de mi papá muy preparada pero nunca para su ausencia. Y eso, y eso ha sido de las cosas más duras que me ha tocado enfrentar los últimos tres años. Uh -huh.
0: Claro, porque además está el mito que, que porque hay un duelo anticipado va a doler menos, o no va a doler. Ah, pero ya sabían, ustedes estaban preparados, ¿verdad? Viene como esta enfermedad, este, pero no. Lo que el duelo anticipado hace es como una preparación más bien una aceptación de la inev inevitabilidad de la muerte, de que es algo que viene y va a suceder, y que dentro de las tareas del duelo, la primera es aceptar la realidad de la pérdida, ¿verdad? Entonces, te ayuda a procesar ese shock, pero los duelos duelen, ¿verdad? Siempre lo hemos hablado de que no hay manera en que un duelo no duela, de no poder atravesar el dolor, y si bien este, este duelo nos permite verdad, Esa, elaborar esas emociones desde la realidad, desde una concepción de la realidad, diferente, no hay forma ¿verdad? en que un papá no se sienta su ausencia y no duela y Fer qué, qué lindo de verdad que, que hayas querido abrirte y contar esta historia y hacernos así sentir a las que estamos aquí oyendo con el corazón en la mano este con la voz cortada porque creo que que esas historias son las con las que las personas pueden conectar y que si alguien en este momento está pasando por eso, puede sentirse que, que pertenece, ¿no? Que se reconoce en tus propios sentimientos, en tu propia vivencia. Y eso yo creo que es lo que nos hace humanos realmente conectar con el dolor. Y al menos yo escucharlo pienso que, que al menos fue para vos esa fortuna de vivir con él literalmente hasta su último momento, ¿verdad? Y que eso es algo que lo dices vos, ¿verdad? Que, que lo agradeces. Yo quería preguntarte como, como un poco cliché, pero de verdad del corazón, ¿qué le dirías a alguien que esté viviendo eso en este momento? Ya sea que esté en el duelo anticipado o que ese duelo ya se consumó por un fallecimiento. ¿Qué, no sé si tal vez consejo, recomendación o un mensaje, ¿qué le dirías?
1: Eh, que sientan. Yo creo que para, para cualquier tipo de duelo, darse el espacio de sufrirlo, de sentirlo, de, de caerse, de dejarse llevar, eh, es vital para, para poder procesar y enfrentar todo lo demás. A veces la vida o la gente o, o programas o profesionales le meten a uno como este positivismo que a veces es un poco tóxico. Eh, y yo creo que una tiene que darse la posibilidad de caerse, de derrumbarse, de llorar, de, de sufrir eh, y de sentirlo. A veces, vamos a ver, en, en la situación de mi papá, pues obviamente yo no disfruté el dolor, pero a veces en otro tipo de duelos, en alguna ruptura eh, de pareja o lo que sea, procesar esto y, y sentirlo y, y que le pase a una por el cuerpo el dolor y el sufrimiento, eh, es muy rico después levantarse y decir salí de esto y lo logré eh, y mucho de, del duelo y del proceso con mi papá ha sido como esto como, como Dios no puedo más, este, me derrumbo, me caigo eh, no, no sé si pueda seguir, necesito además estar fuerte para mi mamá o para mis hermanos y es no, Dino, ahorita en este momento no puedo levantarme, me siento re mal, no quiero hacer nada y me doy el tiempo para no hacer nada este, y tal, y yo creo que, que eso le diría a cualquier persona que esté pasando por un proceso de duelo, que se permita, que se permita sufrir, que se permita llorar, eh, y que sea como sea, eh, el dolor pasa. Yo ahorita actualmente, hace unos meses de hace unos meses acá, he llegado a sentir muy bonito, cuando recuerdo a mi papá, en algún momento lo recordé con mucho dolor, otras veces con mucho enojo. Eh, ahora lo recuerdo y siento bonito. Y yo digo, bueno, ya pasé de esto, de, de que ya me, de que me hace falta y que no está, a que su amor lo tengo dentro de mí y que si necesito algo es solo pensarlo y sentirlo en mi corazón eh, y seguir adelante. Y yo creo que una, cuando pasa el tiempo y logra hacer un proceso de duelo, aceptar y entender y buscar sus estrategias para recordar a esa persona y para mantenerla presente es como importante
0: wow Fer, que qué mejor cierre que ese. tus palabras de verdad que son muy como reconfortantes y y yo ya te lo dije, pero te lo repito, demasiado agradecida de tenerte acá en este primer episodio de la segunda temporada que, que se tardó sus mesesitos en, en volver, ¿verdad? El podcast del amor no muere, que ese es el sentido, poder hablar desde el lado humano y amoroso nuestras pérdidas. Un placer tenerte acá y muchísimas gracias. Muchas
1: gracias a vos, revés un gustazo.
0: Y bueno, y para cerrar, si alguna o alguno de ustedes está viviendo una situación similar a la de Fer si tiene dudas sobre el duelo anticipado, el duelo anticipatorio pueden buscarme en redes como psicóloga Rebeca Quirós, yo con todo gusto les puedo ayudar un agradecimiento especial a Amazonitas Podcast por producir este episodio, chao